0: Essa tua mensagem me, me, me sensibilizou. Vendo -se, me dá um pouco da sua coragem para eu ir trabalhar agora. Mano, <risos> pensa assim: vai, não pensa. Vou contar uma coisa para vocês antes de a gente começar a responder pergunta. Tem uma das coisas que a Roberta ficou mais assustada que eu fazia quando eu estava na residência. O estágio de pronto-socorro, lá da ortopedia, no Hospital São Paulo, no primeiro ano, era um estágio complicado, porque existia uma parte que você ficava no que a gente chamava de retaguarda. A retaguarda, você... Avaliava os pacientes que iam ser internados Ou que iam passar por cirurgia Mas que não estavam ainda Na... Na enfermaria da ortopedia Então esses caras estavam espalhados pelo hospital Eles estavam no pronto-socorro Eles estavam Em outras enfermarias Eles estavam Sabe, trauma Alguns tinham ido para a enfermaria a gente tinha lá, cara, na época, uns 30 pacientes que estavam espalhados pelo hospital. E aí, o cara da retaguarda era o cara que também entregava os anúncios cirúrgicos e que passava visita nesses pacientes, principalmente os que iam operar. Só que assim, a primeira cirurgia... Começava impreterivelmente 7 da manhã. Então 7 da manhã o paciente já estava anestesiado. Só que para isso acontecer. Né? Pensa que para sete da manhã o paciente está anestesiado. A gente tinha que. Ah, passar a visita em todos os leitos. Abrir curativo. Rever prescrição. Entregar pedido de cirurgia entregar pedido de material então Enders a gente chegava no hospital o residente que estava na reta ele chegava no hospital 4 e meia por aí eu não eu não tenho contato com alguém que tenha feito ortopedia no hospital das clínicas mas na Santa Casa eu converso com o Ian, que é meu amigo, e que... Ian e o Rodrigo, né? Eles fizeram Santa Casa e fizeram um pavilhão. Fizeram ortopedia na Santa Casa. Que eu acredito que seja o serviço de ortopedia mais famoso do Brasil. Ah, eles têm algumas coisas animais, tipo... A ortopedia da Santa Casa tem um centro cirúrgico próprio. É irado. Entendam gosto da escola paulista, mas <risos> me formei lá, isso foi residência lá. Mas não é porque falar bem de outro lugar que eu estou falando mal de onde eu vim, né? Acho que você deve esse reconhecimento, né? E o Ian me falou que lá era a mesma coisa, quatro e meia da manhã, ralo. E aí o o residente que estava na retaguarda também tinha que terminar o que era a função do dia e o que, que era a função do dia tinha a visita às 6 horas uma seis e meia só que aí você tinha que ver todos os pacientes que foram internados naquele dia preparar fazer as preparações para a cirurgia que ia acontecer no dia seguinte então é uma coisa complexa, né é, o trabalho não acabava e o combinado é que o residente da retaguarda ele ficasse até o trabalho dele terminar então muitas vezes bicho a gente terminava onze e meia meia noite só que quatro e 30 da manhã tinha que estar no hospital ou seja você tinha que acordar no máximo às quatro isso porque eu morava do lado do hospital, literalmente. O, prédio, o hospital era num quarteirão, o prédio que eu morava era do outro lado. E aí, tinha. Às vezes eu dormia escondido na enfermaria, sério, tão quebrado. E às vezes eu ia para casa e eu dormia no chão da cozinha. Porque ficava desconfortável e aí eu não queria e quando dava a hora de acordar eu levantava e ia trabalhar. E a Roberta uma vez viu isso. Ela apareceu em casa. Era 3 meia da manhã, estava dormindo no chão da cozinha. E ela achou que eu estivesse passando mal, que sei lá, se acontecido alguma coisa. Aí eu expliquei pra ela e não é que se eu durmo no conforto... eu não consigo levantar... se eu dormir na caca, na desgraça... aí eu levanto... e isso marcou muito a Roberta... e durante um tempo ela só falava nisso... mas ah, que absurdo... que não sei o que... então, Endersus... não tem estratégia pra você ter coragem... Tem que fazer, a coragem vem. Eu te falo que eu acordava no chão da cozinha, meu, tinha dormido naquele chão de taco, frio, duro, <risos> que às vezes acordar era melhor do que ficar deitado naquela, naquele desconforto terrível. Mas meu, era o que tinha que fazer, entendeu? Às vezes a gente tem que pensar no que a gente tem que fazer. Hoje eu durmo numa cama de... Sei lá quantos metros tem. E eu durmo com a Roberta, não, não durmo sozinho. Mas, pra chegar nisso, eu dormi no chão da cozinha. Então, pensa que eu tive que achar conforto naquele desconforto e uma razão para aquilo. Muito da coragem que você procura é a razão pela qual que você faz o que você faz. Por isso que eu te faço, falo, faça uma coisa que você acredita que você ame, porque aí você vai descobrir uma razão para fazer aquilo e a coragem vem. Eu sabia que eu queria ser um bom médico. Cara, se fosse para dormir na rua, eu dormia. Se fosse para não dormir, eu não dormia. E muitas vezes eu não dormia também. Então, coragem aí, tá? Saiba que o musão tá contigo. <risos> eu também já me fudi muito. Eu tenho mestrado em, em se fuder-se. <risos> <risos> achei até até livre docência nisso né? caramba ah. sério se época da residência fosse a época das camisetas eu ia usar uma camiseta por baixo eu só me fodo era impressionante cara era impressionante força aí força que você vai você vai dar conta não existe tarefa impossível. Existe, na realidade, motivos que que não são existem motivos que não são suficientemente fortes para fazer a gente levantar. Então, arranja um motivo. Você consegue fazer o que você tem que fazer. Vamos lá. Qual a diferença de bater macro sujando a dieta e bater macro limpo? Fora fome e tals. Brats! tem algumas diferenças, tá? Bater macro sujo é difícil, porque você sempre vai ter uma gordurinha associada. Então você vai estourar caloria, tá? A arte do nutricionista é fazer você bater macro sem fazer você fuder a caloria, tá? Segunda coisa, se você não fala pra mim hoje, a coisa mais importante é conforto. Porque é uma dieta que, além de inconveniente, você tem que comer o que você não quer, na hora que você não quer, na quantidade que você não quer. E normalmente sem fome. Né? Se ela for desagradável, você não vai conseguir seguir então se você tornar essa dieta desagradável porque você está comendo porcaria cara, fudeu pega a lição do Jay Cutler ele falava, quando ele fazia uma refeição fora da dieta ele comia um fast food, por exemplo ele comia na última refeição do dia Por quê? bom dia, Porque ele sabia que depois de comer aquela refeição ele não ia conseguir voltar para a dieta cara depois de você entubar o um McDonald's, dificilmente você vai conseguir voltar para comer o que está na dietinha bonitinha. Por nada, Anderson. Força e honra. Bora. Então, quando você foge muito da dieta, você começa a usar macro sujo. Você começa a só a usar macro sujo. Se você usar macro sujo, você não está de dieta, né, brother? caloria começa a entrar. E você vai engordar. Você acha, por exemplo, que um cara que é obeso. Ele não bate macro de proteína. Proteína ele bate. Só que o bicho arrasta uma tonelada de gordura. Carboidrato simples junto. Você tem que pensar. Para fazer dieta. Qualitativamente. tá Você vira para mim. E fala assim, pô muzão, ué, eu tô trocando os apelidos já. <risos> pô, muzão! E aí Adriano? Ó pessoal, Adriano vem lembrar aí que vai ter. Já tá pronto a camiseta do Encontra e Conforto no e Desconforto, hein? Então, então braço. Você vai lá e fala, pô Musão, parece um carro aí pra mim. Aí, bicho, eu vou lá e te empresto o meu Fusca 74, que tá todo baleado. Ele tá baleadinho, eu vou ter que mandar ele pra, pra fazer a revisão. Só que você tá indo pra Pernambuco de carro. Pô, velho, você vai olhar pra mim, pô, busão. Eu não vou chegar em Mojica esse carro. Ou a dieta tá suja, você não vai longe, braço esse que é o problema, você precisa pensar numa coisa, não que te faça fazer dieta rápido, mas que te faça fazer dieta um longo tempo, esse é o problema da comida sujona, entendeu? Verdade, Ju, exemplo de carro, cheque, porra, eu não consigo evitar, é mais forte do que eu, e assim, você podia falar, pô, me empresta o seu carro branco, musão aí, eu vou de boa, né? Então, mas... Carro é carro. É igual você falar, macro é macro. Depende do que está acompanhado. Se eu te dou o fuscão, eu te dou um monte de problema. Se eu te dar Hoje, ele vai ser consertado. Se eu te dou o meu carro branco, aí, meu amigo, você vai melhor do que primeira classe. Então... Esse que é o pulo do gato. tá? O macro limpo, ele te condiciona a conseguir fazer cada vez mais dieta ele diminui a sua ansiedade para comer, né, porque você consegue controlar mais, e assim, se você for fazer na real, grátis, o que é a, a, calcular o macro pelo macro, você vai ver que é, é muito difícil você conseguir fazer a dieta de uma forma mais aleatória, tá, Ó o Igor, se fosse uma areia eu tava osso. você é, tá ligado que vai reeditar o maré, né Igor? Quando a gente entrega a prescrição de dieta pro paciente, a Vanessa e a Camila, elas têm o cuidado de entregar também o relatório de macros. O paciente vê quanto ele tá comendo. De proteína, gordura e carboidrato. Faz uma... uma Você pode tentar, né, às vezes o paciente pode olhar e falar, ah, vou tentar bater esse macro, sei lá, usando o MyFitnessPal. Então ele vai lá, vai colocando, ele vai colocando as refeições, vai fazendo cálculo. Meu, segunda refeição ele já estourou. Então, falar que você vai conseguir fazer assim, meu, não dá conta. Lógico que pode comer feijão, Elizabeth. Não é lógico. Minha mulher é o meu pré-treino. Exatamente. Luiz Maeda. Meu caro amigo japonês. de emagrecer ele é o resultado de uma dieta hipocalórica, só que não muito ou seja, que Tenha menos caloria, mas muito pouco menos, uma, uma fração muito pequenininha, grande Fausto campeão, bom dia, é na uma dieta que tenha baixa caloria, né? a gente, primeiro a gente coloca uma dieta de baixa gordura, não é de baixo carbo, primeiro de baixa gordura, porque o carboidrato ele ajuda a acelerar seu metabolismo, associado a exercícios que vão fazer com que você tenha um aumento da sua captação periférica de glicose e que tenha uma modificação no que é a sua resposta hormonal àquela situação. O que, que a gente estuda desde o início dos anos 2000? Porra Maida, pizza de atum é que nem travesti, cara. Parece que rola, mas... <risos> Na hora você vai ter uma surpresa. Faz isso não, irmão. <risos> Pizza de atum, não. Uma eda. Pelo amor, menino. <risos> Aí não é dieta. <risos> uma saladinha de atum. Tem tua filha lá pra fazer pra você. Uma saladinha de atum com... Cara, salada de atum com batata doce fica animal. Bom pra caramba. Não, não, mentaliza, ó. Mentaliza. Ai, Jesus amado. Eu falo umas coisas. Ah. Maeda, eu tô ficando sem noção. Acho que eu tô... Acho que eu tô... Tô velhinho. A intensidade do meu cardio, 100 batimentos, Luke. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Eu faço mais ou menos 110. Tá? Então tá aí. Mais ou menos uns 100 batimentos. Iratação. Conselhos da vida. O um mal atual é a falta de disciplina e foco. Algo que estou encontrando na musculação. Irata, é o que eu te falo que eu aprendi com a musculação. Consistência, né? Às vezes a gente tem a sensação que a vida, ela é de explosões de humor e, e disposição. Como se fosse uma corrida de 100 metros, não é? A vida é como se fosse uma maratona, é consistência, Tá? para tudo que você vai fazer que vai dar certo na tua vida, é consistência que vai fazer a diferença. Essa consistência, ela é uma soma de constância, que é fazer sempre com regularidade, vamos fazer a mesma coisa. Então, a consistência é aquilo que a gente faz aqui, todo dia, todo dia, todo dia. Eu sei que eu tô devendo porque eu faltei aí, um dia esse mês, mas não teve jeito, tá, então, é, falando nesse assunto aí, eu tenho que chamar a atenção para uma coisa, tem muita gente que fica buscando motivação, motivação, tem a disciplina, a disciplina vem da motivação, não o contrário, né? aliás, perdão, a motivação vem da disciplina, não o contrário. Você pega gente que tem pico de motivação, sempre está começando alguma coisa, mas nunca termina merda nenhuma. Tá? Então, lembra que consistência e constância, ou consistência, né? é o que é mais importante. Tá? Faz pouco, mas faz todo dia. mais uma pergunta do irata -san. quando aborda assuntos como o último Iron Backcast com o Donato que englobam não só atletas ah, você curte? Familinha Sufiatinha bom diazinha que bom que você gosta de assunto assim na realidade disciplina Coreia é a causa do sucesso, o ônus do sucesso é a fama, o ônus é uma coisa ruim que você traz, a fama é ruim, por que, que a fama é ruim? Porque ela te torna conhecido, mas não necessariamente ela trata você como você vai ser conhecido, cara, eu não sou uma pessoa humilde, tá aliás, eu não sou uma pessoa modesta, porque eu acho que modéstia é, é falsidade, por quê? O que é modéstia? É você diminuir o que você é. E só tem uma razão para você diminuir o que você é. Quando você quer conquistar a simpatia de uma pessoa que tem inveja de você. E eu já falei para vocês, inveja não é um sentimento bom. Não existe inveja do bem. Por quê? Porque a inveja é a pessoa que se sente mal com a sua felicidade. Ela não necessariamente quer ter o que você tem. Ela se sente mal com você sendo feliz como você é. E a modéstia atrai esse tipo de gente. Mas eu sei o meu lugar. Né? Nem mais, nem menos. E eu pontuo isso. E aí, o fato de eu pontuar isso faz com que muita gente me taxe como arrogante. Cara, o que, que eu vou fazer? Me chatear? Não, a culpa é dele, se ele não sabe o significado de arrogância no dicionário da língua portuguesa mas eu vou te dar um exemplo como isso é conveniente. Bom, eu conversei com o Ravinha Bastos lá na, no menos de 8, Mais Que Oito Minutos, que é o podcast dele, e aí eu falei algumas coisas sobre a fraudemia, e assim, o pessoal ficou, teve gente que ficou... Meu, toda ofendidinha. Cara, ficou. E eu respondi a algumas pessoas. Vocês sabem como eu sou, eu não aguento não dar uma descascada. E eu dei uma descascada. E teve um cara especial, um cara chamado Fernando, que ele falou assim. Eu, como humilde doutor em engenharia, discordo disso, disso, disso. E falou mais umas abobrinhas e falou. Eu nem vi o seu vídeo até o final. Aí eu virei e falei assim, bom, eu parei de ver quando você falou humilde doutor em engenharia. Aí já me mostra que realmente você não entende nada do que você está falando. Primeiro porque você é doutor em engenharia, né? então você pode ter uma opinião e pode falar ela, você só não pode impor ela. Segundo, porque existe uma coisa canalha que vocês nunca vão ver Belmiro, Thiago, doutor de verdade fazer, que é o quê? impor o título acadêmico como, como se fosse o passe livre para falar sobre tudo. E eu virei para ele e falei, olha, uma atitude canalha quando você fala, você coloca o seu doutorado na frente, por quê? Porque todo mundo acha que doutorado é uma coisa que é quase um atestado de divindade. Pessoal, carreira acadêmica, mestrado, doutorado, significa o quê? Que o sujeito ele criou um modelo, estudou esse modelo para responder uma pergunta, né? porque um, um mestrado, um doutorado, ele tem uma pergunta. O que, que você quer fazer? Ah, o meu objetivo é tal, é estudar o comportamento de interleucina. Tá? E que você vai ser o cara especialista naquele negócio e que dentro daquilo você é doutor. Então é um cara que é doutor ele sabe de uma coisa muito pequenininha da área do conhecimento só que tem muito cara acadêmico porque para você fazer mestrado e doutorado não se faz um teste nem de índole nem de bom senso então ele acha que ele quer empurrar para as outras pessoas que o fato dele ser professor doutor capacita ele de falar de tudo que ele quiser e isso não é verdade tá quando você fala com um professor doutor em determinada área, ele é o perito em falar naquilo. Então, escute. Agora, ter doutorado não significa que ele saiba falar de tudo. E eu escrevi isso para o cara. Tem que parar com essa atitude canalha de querer fazer o povo leigo pensar que doutorado é um atestado de divindade e que você pode falar o que você quiser. Isso é uma mentira você não sabe do que você está falando, você não tem experiência no que você está falando, você não tem vivência no que você está falando. Aí eu dei uma rasgada nele, e foi daí para baixo. Ele tentou responder mais algumas vezes, aí eu fui lá e mastiguei mais um pouquinho. Mas assim, o Fernando lá do, do YouTube ficou com um cuzão desse tamanho arrombado. Tomara que ele tenha ido da aula... Naquilo que ele é doutor, porque ele se foi meter a besta em falar de coisa que, que não tem nada a ver com a área dele, pelo amor de Deus, vai sair com o rabo assado, papai Tácito. Então, Tácito, esse Fernando aí, depois dessa conversa, ele foi coçar o cu com o um serrote, certeza, certeza, foi lá no canavial. E assim, por que eu te contei tudo isso? Coreia, Para te explicar sobre fama. A fama ela te torna conhecido, mas ela não te torna reconhecido, entende? Tanto que você pode ser famoso, ou você pode ser infame. Né? Você sabe quem foi, sei lá, vamos dar um exemplo de uma pessoa infame. Mas não vamos dar exemplo do Brasil tá bom, é, caceta, você ouviu falar de, porra, da menina do Big Brother, vai, vamos usar um exemplo do Brasil, que tá fazendo aquela confusão, ela é famosa, mas você queria ser famosa como ela, você queria ser famoso como ela, isso daí é ser infame, né? então o sucesso ele traz um ônus esse ônus se chama fama pode ser Carlinhos pode ser Natana né? então você se queria ser conhecido como essa pessoa né isso é ser infame pode ser salanavex né então... Se você for uma pessoa infame, é ruim, tá? Vamos ver outro. Michael Fisio. E aí, Michael? Qual é? Tudo bem, parceiro? Ai, ai. Simone, A Simone colocou aí, Bolsominion, nossa senhora, você vê Simone, você acabou de ficar infame, você trazendo uma política, mostrando que você é uma retardada, parabéns, Simone é o exemplo de hoje, de como se tornar uma pessoa infame, por ser uma retardada, Agora que tá, ó, ir pro banheiro, encher o dedo bem fundo e rasgar. Vai lá, Simone. Não vai sair nada ali de dentro. <risos> tá tudo dentro da sua cabeça. Maicon, qual a fisiologia por trás da técnica submáxima? Funciona para iniciantes, intermediários? Maicon, é assim. O ideal, o ideal é que quando você chega nesse nível de especificidade, você tem um treinador para cuidar de você. Por quê? Existem momentos no seu treino onde existe condição de você chegar naquilo que é a sua capacidade máxima. Mas normalmente a gente treina num submáximo até para você conseguir manter a quantidade de treino. Se você treinar na quantidade máxima toda hora, se você treinar em, em intensidade máxima, você não vai conseguir fazer um treino com uma, uma um volume adequado. Se você conseguir, você vai, você vai gastar 3 horas de treino, 4 horas de treino. Então... Pega, por exemplo, ó, treinador Luiz Salles. Você conhece o Luiz Cláudio Salles? Então, ontem a gente estava conversando, e aí, ele deu um treino para o Daniel, Daniel Coimbra, que é nutricionista, e meu, o Daniel, achei do somebody love dele, ligou para o Luiz, macho, eu tenho que trabalhar, macho. Daniel não conseguia fazer nem o treino inteiro e quando ele conseguia ele ele ficava quebrado mas por quê porque o Luiz passou uma coisa com volume e intensidade né? para intensidade ficar alta e claro ele te ele te ele conseguia através dessa intensidade máxima sustentada né, causar uma maior modificação tá, então ah, então é muito difícil você usar uma técnica máxima chegar à intensidade máxima toda hora eu e o Luiz, por exemplo a gente gosta de treinar com repetição reserva eu aprendi isso com o Belmiro, né, mas é, em relação a como você gosta de treinar, eu gosto assim, tá, por exemplo, agora eu vou treinar a perna, aliás eu já tenho que descer já, e eu treino os exercícios mais submáximo, máximo e aí no agachamento aí eu coloco carga, né? Mas eu faço ainda repetição reserva, porque não dá você treinar sozinho, agachamento sozinho, não. Vou até travar. Puta aí, rebento. Vocês conhecerem o Daniel Coimbra, manda um beijão pra ele. Fala assim, Ai, macho! Porque o Daniel não fala macho, ele fala macho. Quando ele tá surpreso, fala macho! Então é macho que tem uns 15 ah mas, Má... <risos> Ei, Mach, <risos> Ai, ai, ai... Escreve lá no Instagram dele. E aí, Má... Bom dia, Mach, Deixa ele pensando. Bom, pessoal... Então, a partir de hoje, a gente tem mais uma figura aqui... Na live. É Simone Serrote. Você vê como é que é fácil você ficar infame. Ah, esse que é o pulo do gato. Mas o que vocês têm que entender? Estou vendo assim. Ah, cadê, cadê? Gente que faz coisa idiota não tem coragem de enfrentar. Né? É o postei e sai correndo. Né? Então... Cara, a gente é tão fodida, tão fodida. Sério, na hora você até fica emocionado. Mas velho. Ela tá com uma raiva interna agora, assim, que parece uma vontade de cagar, mas não, não é, entendeu? Então.. É o tipo da coisa que. Que não vai pra frente. Lembrem disso. Tá? <risos> Ai, Jesus amado, bora começar o dia, povo, bora, bora começar o dia que hoje termina lá pelas 10, também, falou galera, bom dia pra vocês, com um Deus aí.